0: O processo contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, o papel da África do Sul nessa ação e a crise no Mar Vermelho, vistos pelo professor de Direito Internacional José Alberto Azeredo Lopes. As eleições em Taiwan ganhas pelo candidato pró-independência, que a China considera um desordeiro, e o Equador, que era uma ilha de paz na América Latina, mas o tráfico de cocaína mergulhou esse país num pesadelo. São os temas hoje para o Visão Global. Bem-vindos. eleições em Taiwan foram ganhas pelo candidato do Partido Democrático Progressista, para a independência, William Lai. Ele é o atual vice-presidente, substitui o presidente Tsai Ing-wen, que chegou ao limite de mandatos, houve esta vitória de William Lai. No entanto, o presidente eleito teve de reconhecer que os resultados da outra eleição que houve para o Parlamento não lhe foram favoráveis, porque o partido para a independência perdeu a maioria que tinha no Parlamento. Vamos ter então em Taiwan, daqui em diante, um presidente para a independência e um parlamento onde o Kuomintang, para a China, tem a maioria, embora não absoluta. E onde quem pode passar a funcionar como fiel da balança é um pequeno partido, o TPP, que se apresenta como antissistema. Tiago André Lopes, professor de estudos asiáticos da Universidade Portugalense. Boa tarde. Olá, boa tarde. Será uma situação política algo confusa
1: em Taiwan daqui em diante, presumo se Será uma situação política muito difícil em Taiwan daqui para a frente, igual àquilo que aconteceu em 2004, quando o Parlamento também estava relativamente bloqueado, mas na altura, e essa é a diferença, o Parlamento tinha três câmaras e tinha 225 lugares numa das câmaras e foi reduzido para este Parlamento atual só com uma câmara e com 113 deputados, ou seja, a última vez que a situação política esteve neste impasse, obrigou a uma revisão constitucional de Taiwan, uma das poucas revisões constitucionais da República da China, como ela se auto e, portanto, poderemos ter daqui para a frente uma situação politicamente muito confusa.
0: Este presidente eleito em Taiwan fala em proteger o território das contínuas ameaças e intimidações da China. Presume-se que, claro, através da continuação da aliança forte com os Estados Unidos, mas ele fala também em manter o intercâmbio e a cooperação com Pequim, de resto indispensáveis, porque é a grande influência da China na economia é. de Taiwan. No fundo, ele fala em manter essa espécie de quadratura do círculo que tem sido a
1: chave da política taiwanesa. Ele fala em manter aquilo que a Presidente Tsai lhe deixou, portanto, esta ideia de uma ambiguidade estratégica em que vão contestando a hegemonia chinesa, mas ao mesmo tempo vão também contestando uma maior integração de Taiwan na China, mas vão à revelia daquilo que quer Xi Jinping, quer o seu assessor Chen Binua, que é o porta-voz de Pequim para os assuntos de Taiwan, ele disse duas coisas, disse primeiro que tudo que Taiwan é, é parte da China, e disse uma outra coisa, que essa é um pouco mais preocupante para a questão securitária regional, foi Esta eleição não trava o processo inevitável da, da integração de Taiwan na China. E, portanto, do lado de Pequim, claramente a ideia é de que a eleição de Lai não muda nada dos planos de Xi Jinping de até 2049 inverter esta autonomia alargada e anexar Taiwan como uma nova região da China.
0: Continua a não haver nenhuma perspectiva de uma eventual reunificação
1: pacífica? Pacífica parece muito difícil... Uh, agora, do lado, do lado de, de Lai e é por isso que Lai mudou um pouco a sua retórica há aqui um, um outro fator agora Lai sabe que até novembro deste ano ele não pode contar com os Estados Unidos porque os Estados Unidos estão, estão uh, no seu ciclo eleitoral com primárias e depois as presidenciais e, e Lai uh, percebeu até por aprendizagem que quer a Ucrânia, quer mesmo Israel estão neste momento com as ajudas meio congeladas porque a situação interna norte-americana é muito confusa e os norte-americanos tendem a dar prioridade à sua situação interna e portanto Lá sabe que a carta independentista a ser jogada terá que ser jogada em 2025 e não agora, e dependendo, obviamente, muito dos resultados que saiam das eleições presidenciais norte-americanas. Não é por acaso, e isso eu acho que é o mais significativo, que a vice-presidente que lá escolheu era a antiga representante de Taiwan nos Estados Unidos, porque este canal diplomático está aberto e a intenção será, em 2025, se ganhar o partido, o partido Democrata com o candidato Biden à sua frente, então poderemos ter uma situação política mais complexa.
0: Com este resultado em Taiwan, Tiago André Lopes, o que é que se poderá esperar da China? A continuação da pressão sobre Taiwan, sobre as mais diversas formas?
1: A China vai, primeiro que tudo, vai pressionar o TPP a colaborar com o Kuomintang para paralisarem politicamente a ilha, porque aquilo que pode acontecer daqui para a frente é o TPP, é o
0: tal Partido, o partido Popular, Popular de Taiwan, o tal pequeno partido anti-sistema...
1: que tem mais três mandatos do que tinha, tem que mandatos neste momento, mas que esses oito mandatos são suficientes para, numa coligação o o Kuomintang terem 60 de deputados e a maioria absoluta atinge com 57. E, e conseguirá a
0: China fazer isso? Não houve acordo do Kuomintang e do TPP para uma aliança para esta eleição?
1: O Kuomintang uh, jogou mal as suas cartas, não acreditava que o TPP tivesse a força que acabou por provar ter. Aliás, basta ver que se tivesse havido uma aliança conjunta, muito possivelmente o KPMT teria ganho as duas eleições e com uma vantagem até considerável. E, portanto, jogou mal na, não haver uma, uma coligação pré-eleitoral. Precisa agora do Partido Popular. O Partido Popular é um partido pragmatista, este TPP é um partido que está disposto a negociar com a China, mas não está disposto a negociar a identidade taiwanesa, portanto essa é uma questão. Depois do outro lado, o Partido Progressista vai ter já um primeiro desafio governativo, que eu acho que vai ser curioso, que é o embate entre Taiwan, a política de Taiwan urbana e os povos indígenas, isto porque o TPP prometeu aos povos indígenas uma reforma eleitoral que está congelada desde 99 e em 99 já tínhamos um presidente do Partido Democrata.
0: Tiago André Lopes, professor de estudos asiáticos da Universidade Portucalense, muito obrigado. Começaram muito rapidamente. Já esta semana, as audições do processo de genocídio instaurado contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, em Haia, foi um processo, Rita Fernandes, instaurado pela África do Sul.
2: Um assassinato silencioso há décadas, diz a África do Sul,
1: a autodefesa,
2: diz Israel. Self os dois países levaram ao Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, nos Países Baixos, alguns dos melhores advogados. As decisões do Tribunal são vinculativas e a África do Sul pede medidas provisórias para proteger os palestinianos dos ataques em Gaza. A África do Sul. Leva debaixo do braço a Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio. Membro da Convenção há quase 30 anos, invoca o direito e a obrigação de prevenir práticas genocidas e proteger os palestinianos da destruição em Gaza. A presidente do Tribunal Internacional de Justiça apresenta o caso. A África do Sul fala das ameaças e ações praticadas pelo governo e pelas forças armadas israelitas contra o povo
3: palestiniano,
2: contra um grupo étnico específico,
3: em Israel, no 7 de 2023.
2: O representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel diz que nunca viu tamanha hipocrisia. A África do Sul tornou-se o braço jurídico do Hamas. A animosidade entre a África do Sul e Israel é antiga, e complexa. Os dois países têm laços desde a fundação de Israel. Israel foi um dos principais aliados do governo sul-africano durante os anos de 1970 e 1980. Mas a relação política e económica faz alguns jornalistas e comentadores torcerem o nariz à atitude que consideram oscilante por parte da África do Sul entre fechar os olhos a favor das ligações económicas relacionadas com a indústria dos minerais e castigar Israel noutras situações. Esta, por exemplo, sobre o ataque a Gaza há quase três meses.
0: Um trabalho de Rita Fernandes. José Alberto Azaredo Lopes, professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto. Boa tarde, professor. Boa tarde. A África do Sul apresenta... Nesta acusação contra Israel, no Tribunal Internacional de Justiça, cerca de uma dezena de ações em Gaza consideradas genocidas por natureza, portanto, a morte e graves danos físicos e mentais infligidos a muitos milhares de palestinianos, incluindo crianças, a destruição em larga escala de áreas residenciais, forçando deslocações e expulsões, a privação de acesso adequado à água, comida, medicamentos abrigos, vestuário, higiene, em suma, a destruição das condições de vida dos palestinianos. Haverá condições, professor, para que esta acusação da África do Sul vingue no Tribunal Internacional de Justiça? Uh,
4: vamos ver. Uh, do que aqui se trata, em primeiro lugar, é de uma acusação feita por um Estado contra outro Estado. E, portanto, essa questão é muito importante para compreendermos o que aqui está em jogo. O Tribunal Internacional de Justiça, que é o órgão judiciário principal das Nações Unidas, é um tribunal muito importante, muito respeitado, pode ou não criticar-se, evidentemente, aquilo que ele às vezes decide, mas ele é o sucessor do Tribunal Penal de Justiça Internacional, que já vem há mais de um século. E, portanto, nós estamos a falar de uma situação que até politicamente é importante que se compreenda que quando um Estado, e um Estado como Israel, sobretudo, que, como se sabe, o próprio conceito de genocídio resulta daquilo que foi feito aos judeus no holocausto nazi. Mas quando um Estado como Israel é acusado da prática de um comportamento desta natureza, isto, por definição, é uma acusação muito, muito grave. Israel
0: Portanto, diz que são acusações atrozes e absurdas, Sim, Israel é que tem o direito à autodefesa e que a guerra é com o Hamas, uh... não é com as pessoas de Gaza. Serão argumentos fortes para o tribunal?
4: Israel diz isso, mas Israel também disse coisas diferentes através dos seus responsáveis. não é? Eu penso que Israel cometeu um erro capital uh, no início de tudo isto. A primeira reação de Israel foi desqualificar uh, a queixa apresentada pela África do Sul, quase que ridicularizá-la. Fez mal. E fez mal do ponto de vista jurídico e fez mal do ponto de vista político. Porquê? Porque, concordando eu ou não com tudo aquilo que vem na queixa apresentada, ela é uma queixa muito bem feita, muito pormenorizada. São muito...
0: 84, 84 páginas, páginas. páginas com a fundamentação é da, mas sobretudo da Daqui a pouco já vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o facto de ter sido a África do Sul a apresentar esta queixa contra... Israel, Mas antes, uh, creio, professor, que o tribunal não vai decidir se o que Israel está a fazer em Gaza configura um genocídio, uh, mas sim se as alegações da África do Sul são suficientemente fortes para depois o tribunal impor medidas de proteção dos palestinianos. Medidas provisórias, sim. É isso, não é? É,
4: é? Os Estados, em regra, não estão obrigados a aceitar à partida, a partir da jurisdição de qualquer tribunal internacional. Mas neste caso, a África do Sul só podia, desculpe uma expressão, apanhar Israel e obrigá-lo a sentar-se nos bancos daquele tribunal através da invocação de um diferendo a propósito da interpretação ou aplicação da Convenção do Genocídio. É o artigo 9 Israel subestima esse aspecto, fez mal, devia ter olhado para aquilo que foi a estratégia da Ucrânia contra a Rússia, e que está a dar excelentes resultados perante o tribunal. A Ucrânia Outra... é que
0: abriu um processo semelhante contra a Rússia, Exatamente. em fevereiro de 2022 Exatamente. Uh, por ocasião e... da invasão russa tem, do território mas tem um, ucraniano. Mas tem
4: um precedente anterior que também é muito importante. Porquê? Porque não envolve o Estado, digamos assim, agredido ou o Estado diretamente vítima. Envolve a Gâmbia contra Myanmar a propósito do alegado genocídio dos Rohingya. Ora, a questão que aqui é fundamental é que o que a África do Sul está a pedir não é que Israel seja condenado nos próximos meses pela prática do crime de genocídio. Quanto tempo poderá demorar uma decisão? Do uma tribunal decisão final vai demorar necessariamente vários anos três a 4 anos, no mínimo, mas agora o mais importante para Israel é que no pleno decurso das suas ações militares contra Gaza, vai haver uma decisão do tribunal sobre medidas, há um bocado chamou-lhes medidas de proteção, são medidas provisórias, uhum. ou seja, aquilo que o tribunal tem que decidir, no entender da África do Sul, para evitar que aquilo para que a África do Sul está a alertar, para que isso não tenha uma dimensão irreversível. Procurando explicar de uma forma muito simples. Se Israel arrasar completamente uh, Gaza e se Israel deslocar para fora de Gaza uh, palestinos, a partir de certa altura torna-se irrelevante a conclusão que o tribunal possa assumir porque já não consegue uma reparação efetiva daquilo que são esses comportamentos. O que Israel tem já agora não é que o tribunal diga não pode continuar as suas ações militares em Gaza. Nem sequer acho que o tribunal o pudesse fazer nestes termos tão simples. O que o tribunal vai chamar a atenção é para aquilo que nós estamos a ver à frente dos nossos olhos, um número devastador de vítimas civis, um número devastador de destruições do ponto de vista do edificado, das infraestruturas críticas, houve já mais de 3, muito mais de três centenas de mesquitas que foram destruídas um património cultural incalculável, algumas delas com mais de mil anos. E, portanto, é disto que nós estamos a falar. Nós não estamos propriamente a falar do direito de Israel se defender. Embora a África do Sul diga, e este é um argumento forte, que não deve ser subestimado, que Israel nem sequer pode invocar um direito de legítima defesa nos termos da Carta. Porquê? Porque, para muitos, e nomeadamente para o Conselho de Segurança, Israel é potência ocupante da faixa de Gaza. Ora, se Israel é potência ocupante, ninguém se pode defender contra si próprio. E por isso é que também muitos países, entre os quais Portugal, nunca falam de um direito de legítima defesa nos termos da carta, falam de uma coisa um bocadinho diferente, falam do direito de Israel. E bem, aliás, Israel tem evidentemente o direito de defender o seu território e defender a sua população contra a repetição de barbaridades inqualificáveis, e que são elas próprias crimes internacionais, na minha opinião, como aquelas que o Hamas cometeu a 7 de outubro. O que Israel não pode, e este aspecto é fundamental, é dizer que, estando a exercer a sua defesa, pode fazer o que lhe apetecer, pode matar quem quiser como quiser, sem respeitar o princípio da separação entre combatentes e não combatentes e, sobretudo, fazendo uma política de terra queimada e de destruição absoluta de tudo aquilo que representa, no fundo, a existência de um território habitado por mais de 2 milhões de pessoas.
0: Então o facto de ter sido a África do Sul a instaurar este processo contra Israel, professor Azaredo Lopes, não deixa de ser, de certa forma, irónico que a África do Sul tenha iniciado este processo quando há muito pouco tempo acolheu Mohamed Dagalo, que era um senhor da guerra sudanês ligado à Milícia Janjavid, uhum. que está acusada de genocídio e crimes de guerra no Darfur. Mas não surpreende, não é? Não surpreende, que tenha sido a África do Sul. A instaurar este processo, pensarmos que o apoio sul-africano à causa palestiniana tem raízes
4: profundas. Vamos lá ver, até um crime, não e não é isso que eu estou a dizer que é a África do Sul, mas até um criminoso pode anunciar a prática de crimes. Desde que Israel começou a guerra em Gaza, nunca neste século houve um conflito em que morressem tantas pessoas por dia. E nunca houve um conflito em que morressem percentualmente tantos civis quando confrontados com o número geral de baixas. São 70% das baixas pelo menos são civis e dentro destes civis é um número uma maioria absurda de crianças e de mulheres aqueles que tombam eh, perante eh, as armas de Israel. Há limites de decência e eu creio que isso eh, é o que de mais importante está a ser decidido neste momento no Tribunal eh, Internacional de Justiça. A minha convicção é que o Tribunal vai mesmo decretar medidas provisórias tudo depende agora do ponto de vista até político para Israel, de quão dura vai ser a pronúncia do tribunal.
0: Tal como o Hamas, também o partido no poder na África do Sul, o ANC, Congresso Nacional Africano, foi classificado em tempos como grupo terrorista. A Yasser Arafat era visto por Nelson Mandela como um camarada de armas. Os palestinianos partilham com a África do Sul uma história comum de luta pela liberdade. Os palestinianos olham para a África do Sul como exemplo de uma longa luta bem-sucedida pela liberdade. A África do Sul chama a Israel hoje um estado de apartheid. O ANC desenvolveu uma antipatia por Israel durante o apartheid na África do Sul, porque Israel forneceu armas e tecnologia à África do Sul, que na altura estava sujeita a um embargo de armas das Nações Unidas. Isto tudo, professor, faz com que não surpreenda... Agora que tenha sido a África do Sul instaurar este processo contra
4: Não me surpreende. Bom, há uma coisa que nós parecemos aqueles peixes sem memória, não é? Acontece uma coisa e esquecemos logo na voragem dos tempos, na confusão dos tempos. Aquilo que era censurado como uma violação muito grave do direito internacional eram três situações. O domínio colonial, era o caso típico das colónias portuguesas, não é? A discriminação racial, que era o apartheid, não é? E a ocupação estrangeira, que era a descrição da situação de Israel depois de 1967. Compreende? Uhum. E, portanto, é interessante nós verificarmos que a colonização já se foi. Há dois ou três casos, que são casos menores nesse sentido, que já são até muito discutíveis. Já acabou o Apartheid na África do Sul e ainda não acabou esta situação. E, portanto, é por causa disso, e acho que a síntese que fez é muito importante, que há uma grande proximidade entre quem considera, no fundo, que falta resolver a terceira situação que já vem dos anos 60. É compreensível que a África do Sul qualifique o regime de Israel como um regime de apartheid. Eu só me permito chamar a atenção para uma coisa, que infelizmente já não é só a África do Sul. A Amnistia Internacional já utiliza esse termo, Human Rights Watch e outras organizações não-governamentais também já utilizam correntemente este termo e devo-lhe dizer... Nós formos ver algumas declarações públicas de altos responsáveis israelitas sobre os palestinos e começa a ter dificuldades como jurista em enquadrar essas declarações como algo que representa uma discriminação de um grupo em relação ao outro grupo pelas suas características uh, raciais, identitárias, religiosas. E isso é algo que Há uns anos eu não admitia que fosse possível que Israel uh, viesse a fazer. Parecia-me impossível que Israel fosse resvalando para uma violação tão sistemática, tão grosseira uh, de direitos humanos como aquela a que infelizmente hoje em dia uh, estamos a assistir.
0: A África do Sul com esta iniciativa está a ser... Uh porta-voz, de certa forma, do chamado sul global relativamente ao que se está a passar no Médio Oriente. O processo contra Israel no tribunal irritou os aliados ocidentais de Israel, mas juntaram-se a esse processo países como a Indonésia, a Malásia, a Turquia também, e grupos como a Organização de Cooperação Islâmica.
4: Aí sim, é a marcação de muitos pontos por parte da África do Sul. E nós temos um problema, como sempre, não é? O problema qual é? É que quando se trata por exemplo, de acusar Mianmar do genocídio dos Rohingya, lá estamos nós todos a intervir perante o tribunal e a dizer que sim e a dizer que obviamente que sim e que é preciso. Quando se trata de acusar a Rússia, lá estamos nós e nunca houve tantos Estados a intervirem, devo aliás dizer, e muito bem, ao lado da Ucrânia. Mas depois quando se trata de uma situação que gosta ou não se gosta, coloca questões muito graves, aí já ninguém concorda. Compreende? E eu tive a ler o documento enviado pelo Reino Unido, pela França, pelo Canadá e por outros para intervirem no processo contra Myanmar a propósito do, do alegado genocídio dos Rohingya. E há uma coisa que é profundamente desagradável. É que nós ali dizemos... Eu digo nós porque, enfim, também faço parte deste universo. Nós ali dizemos, evidentemente, que a morte de crianças configura ou é um indício muito forte da prática do genocídio. Evidentemente, a deslocação de pessoas é um elemento muito forte para indiciar, do ponto de vista da intenção, o genocídio e por aí adiante. E depois passamos para Gaza e nada disto é discutível, nada disto pode ser invocado. Tudo isto é uma manobra política da África do Sul. Repare, eu não estou a condenar Israel. Não gosto nada de condenar antes do fim. Não, não, até por razões muito pessoais. Uhum. Uh, o que é que está em causa, a meu ver, e isso vai ser explorado mais uma vez contra nós, é os dois pesos e as duas medidas. Num caso o tribunal é um instrumento político, no outro caso é um tribunal fabuloso para defender a justiça internacional. Só que é o mesmo tribunal. E só que são questões infelizmente bastante parecidas. Darmos o flanco, sem sequer respeitar as posições dos outros, desqualificando-os, dizendo-os que não têm qualquer mérito, e depois, ao mesmo tempo, aplicarmos o mesmo tipo de critérios para acusar outros da prática de genocídio, bem, eu acho que é não só uma questão jurídica, mas uma questão que tem importância nas relações internacionais. Compreendo, o direito sozinho não chega. A política sozinha não chega. E uma questão perante um tribunal como este, um Tribunal Internacional de Justiça, tem sempre estas duas dimensões muito fortes, política e jurídica. Creio que neste momento a África do Sul compreendeu melhor do que nós a importância de uma queixa que chama a atenção para questões que, se não fosse assim eram varridas para a rotina, eram varridas para uma desqualificação, porque sim ou porque não.
0: Esta defesa da causa palestiniana talvez seja também uma oportunidade para o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, reforçar a sua popularidade pessoal, que está em queda, e tentar evitar um mau resultado do ANC nas eleições. Eu penso que
4: sim. As eleições vão ter, se não me falha a memória, lugar a alguros entre meados de maio e agosto, porque aquilo é um período de 90 dias, talvez, a partir... de. De meados, de meados de maio. E, portanto, neste momento, essa, diria eu, uma das grandes eleições do ano. É provável, pelo menos provável, que pela primeira vez em eleições relativas o ANC vá ter menos de 50%. Uhum. Isto já é... Histórico. É um momento histórico, já é um momento muito relevante e que mostra, no fundo, que finalmente está a fazer uma transição entre uma representação política que ia buscar a sua legitimidade a um movimento de libertação nacional para uma prática sistémica de, de, de alternativas e de alternâncias. O problema é que na África do Sul não há grandes alternativas, não é? A principal coligação da oposição para estar bastante longe de poder nesta altura já aceder ao poder mas temos sempre um problema muito grave que é o seguinte, com quem é que se vai aliar o ANC? E aí o terceiro partido, que é o dos Economic Freedom Fighters é um partido, e eu sou bastante não gosto muito das palavras, mas é mesmo um partido extremista, extremista mesmo com uma radicalização eh, ideológica que não augura nada de bom. Espero muito que eh, Cyril Ramaphosa resista à tentação de se associar a esse que seria de facto um casamento um bocadinho preocupante do ponto de vista democrático esta, esta ação, não sei se reparou, com certeza reparou nas imagens que a equipa sul-africana pelo menos a equipa mais política vinha toda com o cascou, com as cores da África do Sul uhum. e isto tem muita importância portanto a própria África do Sul além de uma peça jurídica de grande qualidade, com excelentes juristas desde Jean Dugar, uh, Love, uh, Max Precise, uh, juristas mulheres fantásticas, fantásticas, que é uma coisa que também que gostava de chamar a atenção, porque é pouco comum nesta longa história do tribunal ver tanta representação de grandes juristas uh, uh, mulheres, mas depois a África do Sul também cuidou muitíssimo a sua imagem. Não é? uh, isto a África do Sul percebeu que estava a falar tanto para aqueles 17 juízes como para o mundo. E isso, já vi aliás relatos em jornais da África do Sul, deixou a população evidentemente muito orgulhosa por se falar, por boas razões, de uma África do Sul que infelizmente nos últimos tempos não tem tido grandes notícias para nos dar, desde o pré-colapso de infraestruturas essenciais, como a infraestrutura elétrica, desde a grave crise da indústria mineira, desde o aumento muito significativo da violência. Bem não tenha havido, sinceramente, grandes resultados positivos a não ser, olha, é mesmo a vitória no campeonato do mundo de rugby uhum. e, e acho que não merecia, mas não interessa, a minha opinião não interessa como sobretudo, e mais importante, esta ação que projeta a África do Sul para uma, uma posição política internacional que eu acho que ela estava rapidamente a perder mesmo no continente, mesmo no continente africano aquela relativa representação importante de um país desenvolvido que tinha acabado com o Apartheid estava manifestamente em crise por causa das próprias crises e das disfunções graves sistémicas com que o ANC estava e continua ainda a debater-se.
0: Gostava também de ouvir a terminar sobre este último desenvolvimento militar no Médio Oriente os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a atacar alvos úteis no Iêmen por causa dos ataques continuados destes grupos que são apoiados pelo Irão a navios no Mar Vermelho, este será já um alastramento regional importante e perigoso da guerra em Gaza, professor. É.
4: É um alastramento importante, espero que não seja perigoso, porque eu acho que os Estados Unidos têm mostrado, desse ponto de vista, uma vontade muito firme de se verem diretamente envolvidos, de forma intensa, num conflito em que seria absurdo eles envolverem-se. Imagino uma, uma série de vietnames no Médio Oriente, passo o exagero, parece-me óbvio que os Estados Unidos vão cair nessa tentação. Parece-me evidente, em segundo lugar, que os chutis fizeram tudo, tudo para provocar uma reação deste tipo por parte dos Estados Unidos... Puseram-se ajeito, como se costuma dizer. Puseram-se ajeito e pediram. É, é, não é sequer porem-se ajeito. Eles, politicamente, queriam hum, manifestamente é que, que houvesse uma resposta. Anthony Blinken uh, tinha dito que ia haver consequências. Os factos uh, significaram sobretudo que Uma intensificação dos ataques lançados quer com drones, quer com mísseis por parte de posições úteis uh, na entrada do, do Mar Vermelho. Não é? Isto significava um colapso de uma via marítima absolutamente essencial para o comércio internacional. Passa por ali 15% do comércio marítimo eh, mundial. Eh, os custos de frete da China já estavam a duplicar, porque isto implicava depois um, um desvio gigantesco por mais 3 ou 4 mil milhas eh, marítimas. E depois, além disso, cada drone lançado pelos chutis deve custar à volta de 20 mil euros, Cada míssil Viper britânico necessário para o destruir custa mais de um milhão. Mas isto era absolutamente inevitável. É uma ação punitiva, uma ação que se traduz em dar um sinal muito claro: se continuarem, nós vamos continuar a intensificar uh, as nossas respostas uh, militares. O problema para os Estados Unidos é que isto começa a ser um bocadinho frequente. Os Estados Unidos estão a ser atacados sistematicamente nas suas posições no Iraque, nas suas posições na Síria, vão respondendo, e muito bem, vão respondendo, e muito bem, porque têm esse direito, e a sua resposta tem procurado ser, não vão mais longe, porque já estão a ver o que isto vos pode custar. Nós estamos a falar de grupos e pessoas, e refiro-me especificamente aos úteis, ou inúmeros grupos que atuam contra os Estados Unidos para quem quanto pior melhor, Compreende? ou seja, esse é um dilema aliás que nós ocidentais temos dificuldade em compreender. Nós achamos que se é uma ação corresponder uma reação dissuasora, que a outra pessoa racionalmente vai evitar repetir o comportamento. Enquanto que nestas situações, para esses grupos, quanto pior melhor, ou seja, quanto mais vítimas houver, melhor poderá ser para eles dizerem que estão a lutar contra o gigante americano e esse, aliás, tem sido uh, o, o discurso típico dos UTIs, uh, no fundo, a bravata, venham, que nós somos capazes de vos enfrentar. Espero que, uh, sem deixarem de, de responder, uh, porque isto não pode continuar nesta escalada sem, sem resposta, espero que os Estados Unidos, sobretudo eles, consigam manter o peso e a medida necessária para de repente não se verem a estar envolvidos é que só nos faltava mais essa num conflito, uh, num mar vermelho e, e reincendiar outra vez o Iémen acho que realmente não precisávamos nada disto e pronto e basicamente é disto que se trata tratou-se de uma resposta militar tratou-se de uma resposta claramente punitiva tratou-se de uma resposta punitiva com a intenção dissuasora Vamos esperar que isto possa ter uh, algum efeito, mas manifestamente eu creio que os úteis estão nisto para durar. Uh, infelizmente nós subestimamos no início a sua capacidade. Recorda-se que eles enviavam aqui e ali um míssil a atravessar o território da Arábia Saudita. Hoje já estamos a falar de um envolvimento cada vez mais intenso, que porventura também será uma resposta à presença naval cada vez mais reforçada dos Estados Unidos e de outros estados na, na região.
0: José Alberto Azaredo Lopes, professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto. Muito obrigado, professor. Boa obrigado tarde.
4: Obrigado, eu. Deus me botar.
0: Grupos ligados ao narcotráfico puseram esta semana o Equador a ferro e fogo. Cláudia Urinho
3: os distúrbios no Equador começaram há uma semana, no domingo, quando Fito, o líder de um dos maiores gangues da América, desapareceu da prisão. Na segunda-feira, vários motins surgiram em diferentes cadeias no país. Foram feitos reféns mais de 150 guardas prisionais ao longo da semana, em sete prisões. O presidente do Equador declarou o estado de emergência no país por um período de 60 dias.
2: afirmar. O decreto de Estado de excepção para que as forças armadas tenham todo o
5: respaldo político e legal em
3: As forças militares e policiais passaram a ter luz verde para controlar a situação, mas este anúncio não travou a tomada de um canal de televisão no Equador por parte de dezenas de homens. Por volta das duas da tarde, na terça-feira, homens encapuzados e armados conseguiram entrar num estúdio em Guayaquil durante a transmissão televisiva. Há imagens que mostram vários funcionários do canal no chão com armas apontadas. Um repórter de imagem foi alvejado na perna, outro ficou com um braço partido durante o ataque. As autoridades acabaram por conseguir deter 13 suspeitos de participar no ataque. Depois do assalto ao canal de televisão, uma jornalista disse que achava que não ia sobreviver ao ataque. Outro jornalista garante que nunca imaginou que tal pudesse acontecer. Guayaquil é uma cidade fantasma depois de vários ataques nas ruas ao longo da semana, carros colhidos e tiroteios.
0: jornalista Cláudio Agudinho. Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Boa tarde. Como é que o Equador, que ainda não há muito tempo era considerado uma ilha de paz entre o Peru e a Colômbia, acabou por se transformar num dos países mais perigosos da América Latina? Com uma das maiores taxas de homicídio da região, inclusive é com assassinatos políticos, tem tudo a ver com o tráfico de cocaína, não é? Estes grupos organizados que puseram o Equador a ferro e fogo agora, são grupos de tráfico.
5: Olá, boa tarde. Sim, eu diria que este triurar da situação no Equador é um reflexo da melhoria da situação na Colômbia e também, em certa medida, também no Peru, quando comparamos os dados atuais com os dados da criminalidade organizada dos anos 90 e do tráfico de droga dos anos 90. Ou seja, os grupos encontraram outros espaços e encontraram outras rotas e aproveitaram um país que contava com uma estabilidade desse ponto de vista da, da criminalidade. Aproveitaram o facto das atenções estarem colocadas num primeiro momento no combate ao tráfico de droga na Colômbia e num segundo no processo de paz na Colômbia. A estabilização económica do Peru também foi muito importante. Atingiu-se já depois do período de Fujimori ao longo da primeira década do século XXI uma estabilidade que também conduziu a melhores níveis de prosperidade e de segurança e o Equador não conseguiu acompanhar este processo. Teve um processo de inserção eh, na primeira década do século eh, no quadro da, das novas esquerdas latino-americanas com os governos de Rafael Correia a partir de 2006, foram governos que contribuíram ao contrário do que ocorreu na Venezuela para uma certa estabilização do país e uma melhoria da distribuição da riqueza, mas depois a situação começou-se a, a degradar em 2016 na última etapa de Correia no poder e sobretudo com uma, o, o seu sucessor Lenin Moreno já teve que fazer face a um aumento claro da criminalidade conjugado com fazer frente a movimentos políticos organizados com determinadas exigências que acompanhavam o deteriorar da situação económica. Essa
0: questão que levantou da Colômbia é de facto interessante. Os problemas com o crime organizado no Equador creio que aumentaram depois das Farc na Colômbia terem assinado o Acordo de Paz em 2016. Eram as Farc a controlar a saída de cocaína na região até essa altura? E depois da desmobilização das Farc, outros grupos preencheram esse vazio, não é? Nomeadamente, creio que cartéis mexicanos que passaram a financiar estes grupos equatorianos que agora semeiam o pânico no país.
5: Sim, e isso poderá ter que ver com o facto do território colombiano, que era um território em que, numa parte desse território, a soberania não era exercida pelo Estado. O processo de paz acabou por permitir ao Estado entrar nessas áreas, desmobilizou muitos do que eram os operacionais deste negócio ilícito, mas que o faziam associada a uma componente política, havia-se uma certa organização das rotas que deixou de existir e, nesse caso, sabemos que estes negócios que têm uma dimensão criminal têm também associado, como é óbvio, a informalidade e essa informalidade permite-lhes encontrar alternativas mais rapidamente. E essas alternativas normalmente andam sempre alguns passos à frente das estruturas dos Estados, sobretudo Estados com dificuldades económicas e porque não nos podemos esquecer que, por exemplo, a Colômbia beneficiou durante muito tempo de apoio norte-americano para combater justamente o tráfico de droga, que tem, em boa medida, o seu destino, o principal destino final nos Estados Unidos da América, e isso não aconteceu, esse apoio não se fez sentir em países como no caso, no caso do Equador. Os Estados Unidos
0: agora oferecem apoio ao presidente do Equador, Daniel Noboa neste... Combate contra Sim, mas os uma lógica organizados, ligados ao tráfico. Já de
5: verdade. correr atrás do prejuízo, portanto, numa situação muito complexa, sendo que depois o Equador não tem os mesmos laços sociais, económicos, a mesma dimensão económica que a Colômbia, logo, não desperta tanto a atenção e as preocupações da potência económica do Norte, no caso dos Estados Unidos da América, portanto, não é, não é um ator que vale a pena, entre muitas aspas, despender o mesmo investimento que se fez na Colômbia para estabilizar o país.
0: Filipe, com os anos foi-se tornando mais difícil exportar cocaína pelos portos colombianos, a ponto de hoje o porto de Guayaquil, a cidade onde estava preso o chefe de gangue que fugiu e que desencadeou toda a violência no Equador a ponto de esse porto ser hoje a principal, o porto de Guayaquil, ser hoje a principal porta de saída da cocaína do Peru e da Colômbia para a Europa. O consumo de cocaína está a crescer na Europa. crê se que a principal rota da cocaína hoje no mundo seja precisamente essa entre Guayaquil e o porto de Antuérpia, onde a droga chega escondida em carregamentos de bananas que é uma das principais exportações do Equador. Portanto, esta é uma explicação para a violência que sola hoje o Equador.
5: É, e, e não deixa de ser irónico que seja justamente numa das áreas de negócio o caso da, da exportação de, de produtos, produtos agrícolas de bananas, em que eh, o Equador tem um maior grau de desenvolvimento, salvo erro, as últimas estatísticas indicavam que era é dos maiores, se não o maior produtor de bananas do mundo, tem uma, um mecanismo de exportação para portos na Europa, para a Antuérpia, ultra-profissionalizado, com a capacidade de colocar o produto em Antuérpia e de aí ele ser gerido em câmaras frigoríficas, consoante a procura nos mercados europeus, e eh, não deixa de ser irónico que justamente que algo que se desenvolveu tanto e que permite gerar alguma riqueza uma riqueza considerável para o país esteja hoje associado eh, a, uma, a uma atividade eh, criminal Este
0: e... fluxo de dinheiro que o tráfico de cocaína para a Europa permite a estes grupos, tem-lhes dado capacidade para subornarem guardas prisionais e para controlarem as prisões, depois são grupos também financiados por outros grupos poderosos, parceiros no crime? Dos países vizinhos e, em especial, cartéis mexicanos, o presidente Daniel Nóboa, Felipe, mandou o exército para as ruas e para as prisões para combater estes grupos, mas se calhar não vai ser fácil porque eles estão hoje muito bem armados.
5: Estão bem armados e têm... E são mais de
0: uma vintena de grupos, uh, são e, muitos.
5: São mais de 20 e têm uma penetração nas estruturas do Estado considerável. Esse é o principal desafio. Ou seja, o principal desafio do poder político é conseguir que o Estado, que os organismos que pertencem ao Estado e que são, uh, têm como função justamente combater esta ameaça trabalha efetivamente no combate à ameaça. Isto porquê? Porque a, a riqueza que... O presidente que este... Daniel Novo
0: avisou que quem colaborar com estes grupos irá à tribunal.
5: É verdade, mas há aqui indícios que fazem hesitar na, na altura de ter muitas esperanças em relação a, esse, a essas exigências presenciais. Por exemplo, o facto de ser dado como adquirido, que houve uma conivência entre guardas prisionais e os líderes dos cartéis que fugiram das prisões nos últimos dias. Também o facto de haver conivência eventualmente dos próprios diretores das prisões. Nem é o... foi
0: tão complicado que hoje até a máfia albanesa está no Equador, não é? Não, sim. Há, sabe, há políticos equatorianos investigados por ligações à máfia albanesa.
5: Porque há uma globalização da, parte de, da criminalidade de, e, e de outro... parte
0: da gente com responsabilidade. E, é e, com esse é o ponto é justamente. É,
5: justamente. é que vai também a gente com a, a titulares de órgão de soberania. Por exemplo, há juízes que decretaram sistematicamente a libertação a possibilidade de pôr em liberdade condicional líderes e operacionais destes, destes grupos criminosos independentemente de as razões não assistirem à decisão desses juízes. Portanto, de haver objetivamente questões que levavam a crer que o melhor era, para a segurança da, da cidadania, mantê-los detidos. Ora, isso não aconteceu. Outro aspecto eh, também é as condições de luxo que alguns destes eh, líderes de organizações têm em prisões equatorianas, que nos reporta à Colômbia dos anos 80 ou dos anos 90. Portanto, prisões a partir a, das quais
0: gerem, gerem o seu negócio, um negócio, com
5: acesso à televisão por satélite, a comunicações, a luxo, ora, é uma situação que demonstra que há uma conivência das estruturas do Estado, este é o grande desafio de Noboa é tentar fazer com que o Estado funcione para aquilo que foi projetado, para aquilo que deve fazer e que a Constituição e as leis prevêem que faça e não ao serviço destas organizações. Este
0: influxo do crime organizado internacional no Equador, Felipe, terá sido facilitado pelo facto do país ter a economia dolarizada? E por ter sido sempre algo permissivo à entrada de estrangeiros?
5: É os críticos da dolarização, sobretudo a esquerda argentina, nos últimos dias recordava justamente isso. Portanto, num momento em que na Argentina também se debate muito e que se dá o exemplo do Equador como um país que conseguiu atingir a estabilidade dos preços, ou seja, combater a inflação através da dolarização do país, justamente há uma, uma, uma acusação em relação a este tipo de situações que se geram a partir da facilidade do acesso aos dólares no, 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 no país. Por outro lado, o país isto um grau de abertura, inclusivamente na concessão de, de, de autorizações de residência e até de passaportes, que pode, obviamente, permitir uh, e facilitar essa, essa, essa dimensão.
0: Este novo presidente do Equador, Daniel Noboa, ele está no poder há pouco tempo, apenas desde novembro, uh, e prometeu mão de ferro contra estes grupos de tráfico que ele classifica como organizações terroristas. Ele diz que vai construir duas novas prisões de alta segurança, como disse, ele avisou que quem colaborar com estes grupos irá a tribunal, mandou o exército para as ruas e para as prisões, quer congelar ativos bancários destes grupos, destes gangues, a extrema violência no Equador esta semana, Filipe. Também tem a ver com isto. É uma reação dos grupos criminosos a sentirem-se acossados...
5: É, isso, é, é, sobretudo porque, é, é, em primeiro lugar, não vou, é, é, um, é um candidato que foi um candidato muito jovem, eh, cabe-lhe apenas concluir o mandato de Guilherme Lasso, ou seja, são eleições intercalares, aquilo que Ele já não existem, novamente eleições é, muito em breve, mas terá é. que ir dentro de ano e meio, vai ter que ir a eleições, portanto, é, é, é à partida, pode ser entendido como um presidente a prazo, no entanto, há muita gente que tenta traçar um paralelismo entre a situação do Equador, por exemplo, e de El Salvador. Exato. Uh, com Bukele. é pode-se traçar esse
0: paralelismo?
5: Eu diria que não se pode traçar esse paralelismo... Bukele
0: uh, em El Salvador meteu 2% pois. da população adulta de El Salvador atrás das grades. E a verdade é que ele hoje é um dos presidentes mais populares da região.
5: Uh, sim, há uma tentação de estabelecer um paralelismo agora a questão de El Salvador calhar, é uma questão diferente. Há uma tentação
0: diferente. de uh, não vou a seguir essas pisadas de Bukele ah, pode haver a popularidade de Bukela.
5: Mas há aqui dois aspectos que são importantes. Em primeiro lugar, a questão de El Salvador foi um país onde havia uma extrema violência e uma guerra civil muito violenta que estaria em boa medida também na origem dessa criminalidade. Há um certo isolamento, sobretudo quando comparado com o Equador de El Salvador das tais rotas de que o Mário falava anteriormente. Portanto, ou seja, a criminalidade em El Salvador não tinha vínculos tão evidentes com o estrangeiro com o México, a Colômbia, como tem a criminalidade no Equador, e isso permite, de certa forma, isolar o país, além de ser um país muito mais pequeno, mas permite isolar o país e permite implementar a tal política securitária que tanta popularidade tem rendido a, a Bukele. No Equador a situação é muito mais complexa fruto da inserção da dimensão do país, em primeiro lugar, e da própria inserção internacional que o país tem nessas rotas. Portanto, isso coloca desafios acrescidos, que faz com que, num país muito pequeno como é El Salvador, seja possível levar a cabo esse, esse isolar do problema e uma política de mão dura com aquilo que era entendido como um problema por toda a população e era um problema estrutural que se arrastava há muitos anos no Equador, como vimos, o fenómeno é relativamente mais recente e tem inserção internacional que dificulta o seu tratamento da mesma forma portanto, desse ponto de vista, pode haver essa tentação, mas há dificuldades acrescidas para Daniel Noboa
0: Felipe Vasconcelos Romão, muito obrigado. obrigado Boa tarde, Boa tarde. A Coreia do Sul vai proibir o consumo de carne de cão. É a história da semana de Alice Vilaça.
6: por unanimidade, o Parlamento da Coreia do Sul aprovou esta terça-feira um projeto de lei que irá proibir, pela primeira vez, o consumo de carne de cão, uma prática secular no país asiático. A Assembleia Nacional Sul-Coreana aprovou o projeto com 208 votos a favor e nenhum voto contra. A proposta tornar-se-á lei depois de ser aprovada pelo Conselho de Ministros e retificada pelo presidente Yoon suk yeol O projeto de lei torna assim ilegal o abate, a criação, o comércio e a venda de carne de cão para consumo humano a partir de 2027. Tais atos podem ser punidos com dois a três anos de prisão. Os esforços para proibir o consumo de carne de cão tinham enfrentado forte resistência por parte do setor da pecuária e do setor da restauração. A carne de cão é um alimento popular na Coreia do Sul, com estimativas de até um milhão de animais consumidos por ano. Mas o consumo tem diminuído à medida que os sul-coreanos olham para os cães como amigos de quatro patas e não como alimento. O consumo da carne de cão tornou-se tabu entre as gerações mais jovens. E a pressão dos ativistas animais tem aumentado na Coreia do Sul. A indústria de animais de estimação está a crescer no país, com cada vez mais famílias a viverem com o cão em casa. Sondagens recentes mostram que a maioria dos sul-coreanos já deixou de comer carne de cão.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.